0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 12월 4일 월요일 아레오바고의 바울 하나님으로부터 사명을 받은 바울은 어디에 있든 복음을 전하려고 했다. 그는 아테네에서 바로 그 일을 시도했다. 사도행전 17장 18에서 21절을 읽어보라. 바울의 연설과 질문에 광장의 이교도들은 어떤 다양한 방식으로 반응하였는가. 이방신들을 전하는 이로 보였던 바울은 광장에 있던 사람들에게 깊은 인상을 준 것이 분명하다. 아테네 사람들은 법적 종교적 문제를 다루는 그 도성의 아레오바고로 바울을 데려갔다. 그가 재판에 회부된 것은 아니었고 다만 아테네 사람들이 바울과 그의 새로운 교리를 함께 들어보려고 한 것이었다. 매우 이상해 보이는 가르침을 전하는 것 같았지만 바울의 언변 열정 그리고 지성으로 보여준 운변을 그저 무시할 수 없었다. 사도행전 17장 21절은 아테네 사람들이 새로운 것에 대해 말하고 듣는 것 외에는 아무것도 하지 않았다고 말한다. 누가는 이 구절에서 아테네 사람들이 게으르다고 비난하고 있는 것인가? 아닐 것이다. 그보다는 그들이 숙련된 사상가이자 토론자라는 점을 지적하였을 것이다. 그리스인들은 소크라테스 플라톤 아리스토텔레스와 같은 철학자를 배출했고 그 영향력은 오늘날까지 이어지고 있다. 아테네는 수세기 동안 지적 철학적 사상의 중심지로 여겨져 왔다. 이 사상가들 중 일부는 무실론자가 아니었고 오늘날 우리가 무실론이라고 생각하는 의미에서의 무실론자는 더욱 아니었다. 이들의 철학사상의 대부분은 기독교의 가르침과 근본적으로 달랐다. 예를 들어 에피크로스 철학이나 스토아 철학에는 부활하신 메시아 같은 개념이 없었다. 바울은 가말리엘 밑에서 교육을 받으면서 얻은 그의 지식과 웅변 수를 성령께서 아테네에서도 사용하실 수 있을 것으로 기대했다. 그의 청중 가운데 가장 슬기로운 사람들도 그의 정연한 논리를 듣고 놀랐다. 바울은 자신이 그들의 예술작품 문학 그리고 종교의 정통함을 나타내었다. 그러나 실제로 성령께서 더 많이 사용하실 수 있었던 것은 바울이 아테네 거리에서 받은 교육이었다. 교훈입니다. 바울의 가르침은 사람들을 아레오바고로 이끌었다. 그는 철학과 문화의 전통한 논리정연한이었지만 그보다 아테네 거리에서 파악한 내용이 더 유익했다. 묵상. 아테네의 경험 후 바울이 고린도 교인에게 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였다고 쓴 것은 무엇 때문이겠습니까. 적용. 바울은 그리스도가 우리의 기별의 중심이 되어야 한다고 말했습니다. 내가 전하는 기별에서 그리스도는 얼마나 중심이 되고 있습니까. 영감의 교훈입니다. 결실이 적었던 전도방법 아덴의 철학자들을 만났을 때의 사도 바울의 경험은 우리에게 교훈이 된다. 바울은 아레오바고에서 복음을 증거하는 중 논리는 논리로 과학은 과학으로 철학은 철학으로 대항하였다. 그의 청중들 중 가장 현명한 사람도 놀라서 아무 말을 못했다. 그의 말은 반박할 수 없었다. 그러나 그 노력은 별반 결실이 없었다. 복음을 받아들이게 된 사람은 별로 없었다. 그때부터 바울은 활동의 방법을 바꾸었다. 치료봉사 214 바울이 말한 것처럼 오직 그리스도의 십자가를 높이도록 도와주옵소서. 나도 모르게 다른 것을 앞세우려 했다면 바로 깨우치도록 도와주옵소서. 내 지식과 경험이 주님의 십자가 아래 새롭게 되게 하셔서 합당한 말을 나누게 하옵소서.
1: 희망의 소리 총체 여러분, 안녕하십니까. 민수기 다시 읽기 열 번째 시간입니다. 오늘은 민수기 22장에서 25장까지 이방 점술과 발람과 하나님의 섭리 그첫 번째 말씀을 나누도록 하겠습니다. 모아평지에 도착한 신세대 이스라엘은 이제 요단 건너편 곧 여리고 맞은편에 진을 쳤습니다. 이는 약속의 땅 가난을 눈으로 바라볼 수 있는 접경지역입니다. 먼저 모아방 발락을 통해 진술된 이스라엘은 구세대의 소멸에도 불구하고 지면을 덮은 그만음을 보고 그가 두려워할 정도로 번성하였습니다. 모아방 발락은 이미 선행된 전쟁에서 시온 왕에게 패했습니다. 그런데 이제 그 아모리인들을 그시온낭을 물리친 이스라엘이 진군에 오고 있는 것입니다. 엄청난 인구와 강한 파괴력을 가지고 코믹같이 밀어닥친 이스라엘을 무력을 가지고는 도저히 이스라엘을 이길 수 없다고 생각한 발락은 유목민 미디안의 미디안과 동맹을 맺었고 그 당시 유명한 점술가였던 발람의 힘을 빌려서 이스라엘을 저주하려고 했습니다. 발락이 발람을 초청하는 말은 다음과 같습니다. 민숙이 22장 3절에 보면, 모압이 심히 두려워하였으니, 이스라엘 백성이 많음으로 말미암아모압이 이스라엘 자손 때문에 범민하더라 민숙이 22장 5절 6절에 보면, 그가 사신을 부월의 아들 발람의 고향인 강가 부도로에 보내어, 발람을 부르게 하여 이르되, 보라 한 민족이 애굽에서 나왔는데, 그들이 지면에 덮여서 우리 맞은편에 거주하였고, 우리보다 강하니 청하건대 와서 나를 위하여 이 백성을 저주하라. 내가 혹 그들을 쳐서 이겨 이 땅에서 몰아내리라. 그대가 복을 비는 자는 복을 받고 저주하는 자는 저주를 받을 줄을 내가 알민이라이 발락의 이 표현은 출급 당시의 바로의 말과 유사합니다. 출굽기 1장 9절에 보면 바로가 그 백성에게 이르되 이 백성 이스라엘 자손이 우리보다 많고 강하도다. 추굽기 1장 1 2절을 보면 애굽사람이 이스라엘 자손으로 말미암아 근심하여 이렇게 많고 강하다 근심하다 이 똑같은 표현이 사용되고 있습니다. 이처럼 바로의 왕과 바로왕과 모아방반 발락은 동일한 고민 앞에 서 있는 것입니다. 그러나 그 대상이 이스라엘 구세대와 신세대라는 점에서 차이가 있습니다. 바로왕은 이스라엘을 죽이려고 세 단계의 작전을 감행했습니다. 알락 또한 점술과 발람을 초청하여 이스라엘을 세 번에 걸쳐 저주하려고 시도했습니다. 그리고 각각은 한 위대한 지도자의 탄생을 말하는 것으로 마감한다는 점에서 동일합니다. 바로왕은 자신의 지혜를 동원해서 세 번에 걸쳐서 이스라엘의 말살 정책을 수행합니다. 첫 번째 시도는 이스라엘에게 가하는 극심한 탄압과 강제 노동이었습니다. 바로의 두 번째 시도는 이스라엘 아이를 받는 산파들에게 시켜서 사나의 아이를 모두 죽이라고 명령을 했습니다. 세 번째 시도는 애국인 모두에게 이스라엘 산나의 아이가 탄생할 때에는 나일강에 던져버릴 수 있는 살인면허를 주었습니다. 이제 하나님의 계획은 끝장날 것처럼 보이, 보였습니다. 그러나 이 계획으로 인해서 바로의 계획을 좌절시켜버릴 이스라엘 지도자 모세를 바로의 왕궁에서 자신의 모든 권력과 부로 교육시키고 훈련시키는 결과를 가져오고 말았습니다. 발락도 발람을 초청한 세 번에 걸쳐 이스라엘을 저주하려고 시도했습니다. 그러나 하나님께서는 바로의 방해 시도를 막으신 것처럼 이제 발람의 저주를 막으셨습니다. 그리고 결국 민수이2 4장 17절에 한 별이 야구백, 야구백에서 나오며 한 규가 이스라엘에게서 일어나서 모압을 이쪽에서 저쪽까지 쳐서 무찌르고 또 세세의 자식들을 다 멸하리라 한별 즉다윗왕의 탄생으로 모압과 암몬을 쳐서 멸하고 궁극적으로 메시아의 왕을 통해서 온 천지를 정복한다는 것입니다 이처럼 발람의 이야기는 이방인의 위력 앞에 속수무책인 자신의 백성을 하나님께서 눈동자같이 지킨다는 것입니다 세상이 아무리 저주하려고 해도 하나님의 백성이 하나님의 말씀 안에만 있으면 하나님께서 절대로 지키십니다. 그 어느 누구도 해칠 수 없는 것입니다. 하나님께서 아브라함에게 하신 약속, 즉 창세기 12장 3절에 너를 축복하는 자에게는 내가 복을 내리고 너를 저주하는 자에게는 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하신지라. 이 약속을 아브라함의 후손인 이스라엘에게도 계속 연장해 실행하시고 계신 것입니다 민수기 22장과 24장의 사건들은 이스라엘이 전혀 모르는 중에 진행되었습니다 이스라엘이 알지도 못하는 사이에 이스라엘을 저주에 빠뜨리려고 이 발락의 시도가 있었던 것입니다 그리고 그것을 막는 하나님의 개입이 있었습니다 이것은 우리에게 큰 영적 교훈을 주고 있습니다 도마처럼 우리는 눈으로 보이는 것만을 인정하려고 합니다 그러나 너무나 많은 순간에 하나님은 우리가 알지도 못하는 중에 당신의 신실함과 은혜를 우리에게 베풀고 계셨습니다. 우리가 알지도 못하는 사이에 하나님은 우리의 위험을 차단하시고 우리에게 필요한 것을 준비하시고 우리에게 있어야 할 것을 예비하시고 우리를 보호해 주셨습니다. 그 하나님께 감사하시기 바랍니다. 민수기 22장 7절의 35절은 발락의 초점과 발람의 반응이 나타납니다. 발람의 이야기는 3 3 l u s 3의 형태로 진행이 됩니다. 각각의 이야기가 세 번의 과정을 거치면서 이야기가 극적으로 전개되어 가는 것입니다. 3이라는 숫자가 사람의 결심과 밀접하게 연관되어 있다는 점에서 발람의 이야기는 하나님의 말씀에 대한 인간의 선택과 결정의 중요성을 가르치고 있습니다. 이 발람이 발락을 만나는 첫 번째 만남은 22장 7절에서 14절에 나옵니다. 발락이 복체를 가진 사절단을 파견해서 발람을 초청합니다. 발람이 하나님께 여쭤보자고 말합니다. 22장 12절에 하나님께서 발람에게 이르시되 너는 그들과 함께 가지도 말고 그 백성을 저주하지도 말라 그들은 복을 받은 자들이라 하나님께서 분명한 대답을 주셨습니다. 그래서 발람이 가기를 거절했습니다. 이제 두 번째 만남이 22장 15절에서 20절에 나옵니다. 몸이 바짝 탄 발락이 사절단의 수와 지위를 올리고 더 많은 액수의 복체를 가지고 아주 파격적인 제안을 가지고 두 번째 사절단을 보냈습니다. 하나님의 뜻을 분명히 한 발람은 더 화려한 사절단과 복체를 가지고 올지라도 당장에 거절해야 마땅했습니다. 그런데 복체타탐이한 발람은 민숙이 22장 19절에 그런 즉 이제 너희도 이 밤에 여기서 유숙하라. 여호와께서 내게 무슨 말씀을 더하실지 알아보리라고 제안합니다. 그 밤에 하나님은 22장 20절에 보면 밤에 하나님이 발람에게 임하여 이르시되 그 사람들이 너를 부르러 왔거든 일어나 함께 가라. 그러나 내가 내게 이런 말만 준행할지니라. 하나님이 주시는 말만 하는 조건으로 하나님께서 허락을 하십니다. 왜 하나님은 안 된다고 했다가 또 이렇게 허락을 하십니까? 그 이유는 아무리 하나님께서 안 된다고 말려도 결국 발람이 자기의 원한 대로 할 것을 아셨기 때문에 마지못해 허락하신 것입니다. 그리고 세 번째 만남이 있기 전에 나이와세 번에 걸친 거친 씨름이 이 발람의 이야기 가운데 삽입되어 있습니다. 모압을 향해 나귀를 타고 가는 발람에 대해서 하나님이 진노하시고 그의 앞길을 여호와의 사자가 칼을 들고 세 번에 걸쳐서 막습니다. 세 번의 사건 속에 여호와의 사자는 위협의 강도를 더해가고 여호와의 사자를 보는 나귀와 보지 못하는 발람사의 갈등은 점점 더 커지는 것입니다. 22장 21절에서 30절까지 나귀의 시름인데 세 차례에 걸쳐서 나타납니다. 첫 번째는 21절에서 23절에 나오는데 넓은 길에서 여호와의 사자가 막아서자 나귀는 길 옆에 밭으로 피해서 들어갑니다. 그러자 발람이 나귀를 채찍질합니다. 이두 번째는 24절에서 25절에 나오는데 이번에는 좌우에 돌담으로 가로막힌 포도원 사이 아주 좁은 길로 에, 에 들어섰습니다. 그리고 여호와의 사자가 거기서 막았습니다. 이제 피할 수 없게 된 나귀가 발람의 발을 담벼락에 짓누르고 어 그러자 발람은 나귀를 더 채찍질을 합니다. 이세 번째는 26절에서 30절에 나오는데 이번에는 아주 피해갈 수도 없는 아주 좁은 길에서 여호와의 사자를 본 나귀는 그만 땅에 주저앉고 맙니다. 이번에는 발람이 채찍이 아니라 지팡이로 때립니다. 이제 하나님께서 나귀의 입을 여십니다. 억울한 꼴을 당한 나귀는 왜 자, 자신을 세 번이나 때리냐고 항의합니다. 발람이 거역하기 때문이라고 지적하자 하나님께서 발람의 눈을 여셨습니다. 발람은 여와의 호 사자가 손에 칼을 들고 막아선 것을 보았습니다. 여와의 호 사자가 만약 나귀가 피하지 않았더라면 이미 발람을 죽였을 것이라고 말하자 발람은 머리를 숙이고 엎드렸습니다. 발람이 나귀를 왜 때렸습니까? 나귀는 여호와의 사자를 보는데 발람은 보지 못했기 때문입니다. 하나님을 본 자와 못본 자가 싸우면 본 자가 매를 맞을 수밖에 없습니다. 그러나 본자에게는 소명이 있는 것입니다. 나귀처럼 못본 자가 자기를 핍박하더라도 주인을 살리려고 에, 보지 못하는 자를 살리려고 나귀는 했습니다. 본자가 못본 자를 등에 업고 매질을 당해도 못본 자를 보는 길로, 생명의 길로 인도해야 하는 것이 소명인 것입니다. 여기서 한 가지 우리가 생각해 볼 문제가 있습니다. 발람에게 가라고 허락하시고 출발하자마자 죽이시려고 하시는 이유가 무엇입니까? 성경에는 가라고 허락하시고 막아선 경우가 있습니다. 창세기 31장 3절에 보면 여와께서 야곱에게 이르시되 내 조상의 땅, 내 족속에로 돌아가라. 내가 너와 함께 있으리라 하신지라. 이 말씀을 듣고 야곱, 야곱에게 하나님께서 고향으로 돌아가라고 허락하셨습니다. 그리고 돌아가는 야곱을 야폭강에서 죽일 듯이 실름을 하십니다. 그 이유는 무엇입니까? 창세기 32장 28절에 그가 이르되 내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니오, 이스라엘이라 부를 것이니, 이는 내가 하나님과 믿 사람들과 겨루어 이겼습니다. 이름 즉 품성을 바꿔주시려는 목적 때문입니다. 야곱이라는 이름으로는 야곱이라는 본성을 가지고는 약속의 땅에 들어갈 수 없기 때문입니다. 그래서 그 이름을 그 품성을 바꾸시기 위해서 그렇게 하신 것입니다. 또 모세에게도 추애굽기 4장 21절에 보면 여호와께서 모세에게 이르시되 내가 애굽으로 돌아가려거든 내가 내 손에 준 이적을 바로 앞에 다 행하라. 이렇게 돌아가라고 하신 다음에 추굽키 4장 24절에 보면 모세가 길을 가다가 숙소에 있을 때여호와께서 그를 만나서 그를 죽이려고 하신지라. 허락하시고 죽이려고 하신 이유는 무엇입니까? 추굽키 4장 25절 26절에 보면 시부라가 돌칼을 가져다가 그의 아들의 포피를 베어 그의 발에 갖다 대며 이르되 당신은 참으로 내게 피난 편이로다 하니 여와께서 그를 놓아주시니라. 그때 십보라가 피난 편이라 함은 할례 때문이었더라. 고 말하고 있습니다. 아들의 할례가안 되었기 때문입니다. 만약 할례가 없이 출급의 운동에 뛰어들게 되면 아들이 먼저 죽게 되고 그 아들의 장례식을 먼저 치러야 했을 것입니다. 즉 하나님께서 모세를 준비시키려고 마지막 준비를 시키시려고 그렇게 하신 것입니다. 발람을 가도록 허락하신 뒤에 길에서 죽이려고 하신데도 이유가 있는 것입니다. 그 이유는 반란과 낙의 사건이 어디에 위치하고 있는지를 보면 알수 있습니다. 민숙이 22장 20절에 보면 가라, 그러나 내게 준 말만 하라. 그리고 나서 그 테두리의 22장 35절에 보면 여와의 사자가 반람에게 이르되 그 사람과 함께 가라. 내가 내게 이르는 말만 말할지니라. 이렇게 말씀하신 다음에 그 중간에 22장 21절에 30절에 낙이와 발람의 사건이 있는 것입니다. 가라는 허락이 테두리를 감싸고 그 중앙에 낙이사건이 있는 것입니다. 즉, 발락의 청탁을 받고 복체가 탐이난 발람은 하나님의 말이 아니라 저주를 하려고 마음먹고 있었습니다. 그래서 하나님께서 낙의 사건을 통해서 하나의 경고를 하신 것입니다. 만약 내가 네 원한 대로 하면 단칼에 죽을 것이다. 이렇게 강력한 경고를 하신 것입니다. 이 경고가 있었기 때문에 발람은 자기 마음대로 저주하지 못한 것입니다. 이제 우리는 하나님의 사람과 나귀의 역할에 대해서 생각해 보겠습니다. 말하는 나귀의 이야기는 이야기의 진실성을 의심하게 하는 어떠한 당혹감을 주기도 합니다. 성경 속에서 말하는 동물들이 중요한 역할을 할 때가 있습니다. 창세기 22장에 보면 아브라함이 모리아산으로 갈때 아침에 일어나 나귀의 안장을 지었다는 표현이 등장합니다. 여기서 나귀는 아무 역할을 안 합니다. 소품이 되지 않는 것입니다. 왜입니까? 사람이 하나님의 뜻에 순종하기 때문에 짐승이 할 역할이 없기 때문입니다. 만약에 아브라함이 변심했다면 나귀가 무슨 일을 했을 것입니다. 발람의 이야기에서는 인간이 하나님의 뜻을 따르지 않기 때문에 짐승이 나서 책망을 하는 것입니다. 불순종하는 인간이 문제인 것입니다. 결국 이 모든 것은 인간의 불순종 때문에 일어나는 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다 오늘은 식욕의 자제에 대해서 알아보도록 하겠습니다 에덴의 성결한 부부에게 그랬던 것처럼 식욕은 그리스도께도 가장 큰 시험장이었습니다 멸망이 초래된 바로 그곳에서 우리의 구속사업은 시작되어야 했습니다 아담이 식욕에 방종하여 타락했으므로 그리스도께서는 식욕을 억제하심으로 승리하셔야 했습니다. 4십일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라 시험하는 자가 예수께 나와서 가로되 내가 만일 하나님의 아들이 얻은 명하여 이 돌들이 떡덩이가 되게 하라. 예수께서 대답하여 가라사대 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 아담의 시대부터 그리스도의 시대까지 방종은 식욕과 정욕의 세력을 점점 증가시켜 마침내 거의 무제한으로 사람을 주관하기까지 했습니다 그리하여 사람은 타락하고 병들어서 스스로는 그것을 극복할 수 없게 되었습니다. 그리스도께서는 사람을 위해 가장 혹독한 시험을 견디심으로 이기셨습니다. 그분은 우리를 위해 주림이나 죽음보다 더 강한 극기를 단행하셨습니다. 그런데 이첫 번째 승리 가운데에는 흑암의 세력과 싸우는 우리의 모든 투쟁과 관계있는 다른 쟁점들이 포함되어 있었습니다. 예수께서 광야로 들어가셨을 때 그분은 아버지의 영광으로 둘러계셨습니다. 그분은 하나님과 교통하는 일에 열중하여 인간의 연약함을 초월하셨습니다. 그러나 하나님의 영광이 떠나가고 그분은 홀로 시험과 싸우게 되었습니다. 그 시험은 순간마다 그분을 억압하고 있었습니다. 그분의 인간적인 본성은 그를 기다리는 투쟁을 보고 주춤했습니다. 40일간 그분은 금식하고 기도하셨습니다. 굶주림으로 그분은 약하고 파리해지고 정신적 고민으로 피로하고 수척해져서 그 얼굴이 타인보다 상하였고 그 모양이 인생보다 상하셨습니다. 이제 사단에게 기회가 왔습니다. 그는 이제 그리스도를 정복할 수 있으리라고 생각했습니다. 그리스도께서는 식욕으로 시험을 받으셨습니다. 그러나 거의 6주일 동안 인류를 위해 유혹을 이기셨습니다. 광야에서의 오랜 금식은 타락한 인간에게 언제나 교훈이 되어야 합니다. 그리스도는 원수의 강력한 유혹에 정복당하지 않으셨습니다. 그러므로 이것이야말로 유혹과 투쟁하고 있는 각 영혼에게 격려가 됩니다. 그리스도께서는 인간 가족 한 사람 한 사람이 유혹을 물리칠 수 있도록 해주셨습니다. 경건한 생활을 하고자 하는 사람들은 모두 어린 양의 피와 저희의 증거하는 말씀으로 그리스도께서 승리하신 것처럼 승리할 수 있습니다. 구주의 오랜 금식은 그분의 지구력을 강화시켰습니다. 그분은 파멸이 시작된 바로 그 지점, 식욕이라는 무기의 날선 곳, 그곳에서 정복 사업을 시작하고자 한다는 증거를 사람에게 주셨습니다. 그리스도께서는 가장 강한 유혹을 당하실 때 아무것도 잡수시지 않으셨습니다. 그분은 하나님께 자신을 위탁하셨으며 열렬한 기도와 당신의 아버지의 뜻에 완전히 복종하심으로 승리자가 되셨습니다. 이 마지막 날을 위한 진리를 믿는다고 공언하는 사람들은 그리스도인이라고 하는 다른 모든 부류의 사람들보다도 기도하는 가운데 위대한 모범이 되신 분을 본받아야 합니다. 세상의 구세주께서는 식욕의 방종이 육체적인 허약을 초래하여 감각 기능을 너무 심하게 마비시켰기 때문에 사람들이 거룩하고 영원한 사물들을 식별하지 못하게 되었다는 것을 아셨습니다. 그리스도께서는 세상이 탐식의몰두에 있고 더구나 이 방종이 도덕적 능력을 타락시킬 것을 아셨습니다. 식욕의 방종이 인류에게 너무 강해 그 세력을 깨뜨리기 위해 하나님의 거룩하신 아들께서 인류를 위해 거의 6주일간 금식하셨다면 그리스도인이 그리스도께서 이기신 것처럼 승리하기 위해서는 그 앞에 얼마나 엄청난 과업이 놓여 있겠습니까? 변질된 식욕에 방종케 하는 유혹의 세력은 오직 저 광야의 오랜 금식기간 중에 그리스도의 말로 표현할 수 없는 고민으로만 측정할 수 있습니다 성경에는 이해하기 어려운 부분이 덜어 있습니다 그런데 베드로의 말대로 무식한 자들과 구세지 못한 자들이 그것을 억지로 풀다가 스스로 멸망에 이른다고 했습니다 우리는 이 세상에서 모든 성경절의 의미를 다 설명할 수 없을지도 모릅니다. 그러나 실천적인 진리에 이르는 중대한 것들이 신비에 쌓여 어두워지는 일은 결코 없습니다. 하나님의 섭리로 세상이 그 시대를 위한 진리로 시험을 받아야 할 때가 오면 성령으로 말미암아 마음들이 금식과 기도로 성경을 상고하도록 훈련될 텐데 마침내 고리에서 고리를 찾아내어 하나의 완전한 사슬로 연결될 때까지 상고하도록 고치될 것입니다. 사람의 구원에 직접 관련된 모든 사실이 너무 분명하게 드러나 아무도 잘못하거나 어두움 가운데 행할 필요가 없어질 것입니다. 현대 진리의 난점들은 그 일에 헌신한 소수의 사람들의 열렬한 노력으로 해결되었습니다. 하나님을 향한 금식과 열렬한 기도가 주님을 감동시켜 주님의 진리의 보고를 열어 그들이 이를 깨닫게 되었습니다. 성실하게 진리를 구하는 사람들은 연구와 비평에 대해 마지못해서 저희 입장을 펴놓지 않으며 그들의 소신과 사상이 엇갈릴 때 초조해하지 않을 것입니다. 이것이 40년 전 우리가 간직하고 있었던 정신이었습니다. 우리는 믿음과 교리에 하나가 되도록 기도하면서 영혼을 위한 부담을 가지고 모이곤 했습니다. 왜냐하면 우리는 그리스도께서 분열되지 않으심을 알았기 때문입니다. 한 번에 한 문제씩 연구의 주제로 삼았습니다. 엄숙함이 이 연구위원회를 특징 지었습니다. 두려운 마음으로 성경을 펼쳤습니다. 우리는 자주 금식했습니다. 그리하여 우리가 진리를 이해하기에 더욱 적합한 상태가 될수 있었습니다 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다
0: 요한계시록 12장 1절 여자와 용 하늘에 큰 이적이 보이니 해를 옷 입은 한 여자가 있는데 그발 아래에는 달이 있고 그 머리에는 열두 별의 관을 썼더라 이 여자가 아이를 베어 해산하게 되매 아파서 애를 쓰며 부르짖더라. 하늘에 또 다른 이적이 보이니 보라 한큰 붉은 용이 있어 머리가 일곱이요 뿔이 열이라. 그 여러 머리에 일곱 왕관이 있는데 그 꼬리가 하늘의 별 3분의 1을 끌어다가 땅에 던지더라. 용이 해산하려는 여자 앞에서 그가 해산하면 그 아이를 삼키고자 하더니 여자가 아들을 낳으니 이는 장차 철장으로 만국을 다스릴 남자라 그 아이를 하나님 앞과 그 보좌 앞으로 올려 가더라 그 여자가 광야로 도망하며 거기서 1260일 동안 그를 양육하기 위하여 하나님께서 예비하신 곳이 있더라 하늘에 전쟁이 있으니 미가엘과 그의 사자들이 용과 더불어 싸울세 용과 그의 사자들도 싸우나 이기지 못하여 다시 하늘에서 그들이 있을 곳을 얻지 못한지라 큰 용이 내쫓기니 옛뱀곧 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하며 온 천하를 꿰는 자라 그가 땅으로 내쫓기니 그의 사자들도 그와 함께 내쫓기니라 내가 또 들으니 하늘에 큰 음성이 있어 이르되 이제 우리 하나님의 구원과 능력과 나라와 또 그의 그리스도의 권세가 나타났으니 우리 형제들을 참수하던 자, 곧 우리 하나님 앞에서 밤낮 참수하던 자가 쫓겨났고 또 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들이 증언하는 말씀으로써 그를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 아니하였도다. 그러므로 하늘과 그 가운데 거하는 자들은 즐거워하라. 그러나 땅과 바다는 화 있을 진저 이는 마귀가 자기의 때가 얼마 남지 않은 줄을 알므로 크게 분내어 너희에게 내려갔음이라 하더라. 용이 자기가 땅으로 내쫓긴 것을 보고 남자를 낳은 여자를 박해하는지라. 그 여자가 큰 독수리의 두 날개를 받아 광야 자기 곳으로 날아가 거기서 그 뱀의 낯을 피하여 한 때와 두 때와 반 때를 양육 받음에 여자의 뒤에서 뱀이 그 입으로 물을 강같이 토하여 여자를 물에 떠내려 가게 하려 하되, 땅이 여자를 도와 그 입을 벌려 용의 입에서 토한 강물을 삼키니. 용이 여자에게 분노하여 돌아가서 그 여자의 남은 자손, 곧 하나님의 계명을 지키며 예수의 증거를 가진 자들과 더불어 싸우려고. 바다 모래 위에 서 있더라 유한계시록 13장 1절 짐승 두 마리 내가 보니 바다에서 한 짐승이 나오는데 뿔이 열이요 머리가 일곱이라 그 뿔에는 열 왕관이 있고 그 머리들에는 신성 모독하는 이름들이 있더라 내가 본 짐승은 표범과 비슷하고 그 발은 곰의 밝았고 그 입은 사자의 입 같은데 용이 자기의 능력과 보좌와 큰 권세를 그에게 주었더라. 그의 머리 하나가 상하여 죽게 된것 같더니 그 죽게 되었던 상처가 나음에 온 땅이 놀랍게 여겨 짐승을 따르고 용이 짐승에게 권세를 주므로 용에게 경배하며 짐승에게 경배하여 이르되 누가 이 짐승과 같으냐. 누가 능히 이와 더불어 싸우리요 하더라 또 짐승이 과장되고 신성모독을 말하는 입을 받고 또 마흔 두달 동안 일할 권세를 받으니라 짐승이 입을 벌려 하나님을 향하여 비방하되 그의 이름과 그의 장막 곧 하늘에 사는 자들을 비방하더라 또 권세를 받아 성도들과 싸워 이기게 되고 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받으니 죽임을 당한 어린 양의 생명체계에 창세 이후로 이름이 기록되지 못하고 이 땅에 사는 자들은 다그 짐승에게 경배하리라. 누구든지 귀가 있거든 들을지어다. 사로잡힐 자는 사로잡혀 갈 것이요. 칼에 죽을 자는 마땅히 칼에 죽을 것이니 성도들의 인내와 믿음이 여기 있느니라. 내가 봄에 또 다른 짐승이 땅에서 올라오니 어린 양같이 두 뿔이 있고 용처럼 말을 하더라. 그가 먼저 나온 짐승의 모든 권세를 그 앞에서 행하고 땅과 땅에 사는 자들을 처음 짐승에게 경배하게 하니 곧 죽게 되었던 상처가 나은 자니라. 큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고 짐승 앞에서 받은 바 이적을 행함으로 땅에 거하는 자들을 미혹하며 땅에 거하는 자들에게 이르기를 칼에 상하였다가 살아난 짐승을 위하여 우상을 만들라 하더라. 그가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 며치든지 다 죽이게 하더라. 그가 모든 자. 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들에게 그 오른손에나 이마에 표를 받게 하고 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라. 지혜가 여기 있으니 총명한 자는 그 짐승의 수를 세어보라. 그것은 사람의 수니 그의 수는 666인이라. 유한계시록 14장 1절. 14만 4천 명이 부르는 노래. 또 내가 보니, 보라, 어린 양이 시온산에 섰고 그와 함께 14만 4천이 서 있는데 그들의 이마에는 어린 양의 이름과 그 아버지의 이름을 쓴 것이 있더라. 내가 하늘에서 나는 소리를 들으니 많은 물소리와 같고 큰 우레소리와도 같은데 내가 들은 소리는 검은고 타는 자들이 그 검은고를 타는 것 같더라. 그들이 보좌 앞과 내 생물과 장로들 앞에서 새 노래를 부르니 땅에서 속량함을 받은 1 4만4천밖에는 능히 이 노래를 배울 자가 없더라. 이 사람들은 여자와 더불어 더럽히지 아니하고 순결한 자라. 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자며 사람 가운데서 속량함을 받아 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에게 속한 자들이니 그 입에 거짓말이 없고 흠이 없는 자들이더라. 새 천사가 전하는 말또 보니 다른 천사가 공중에 날아가는데 땅에 거주하는 자들 곧 모든 민족과 종족과 방언과 백성에게 전할 영원한 복음을 가졌더라. 그가 큰 음성으로 이르되 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라. 이는 그의 심판의 시간이 이르렀음이니 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신이를 경배하라 하더라. 또 다른 천사 곧 둘째가 그 뒤를 따라 말하되 무너졌도다 무너졌도다 큰성 바벨론이여. 모든 나라에게 그의 음행으로 말미암아 진노의 포도주를 먹이던 자로다 하더라 또 다른 천사 곧 셋째가 그 뒤를 따라 큰 음성으로 이르되 만일 누구든지 짐승과 그의 우상에게 경배하고 이마이나 손에 표를 받으면 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시리니 그 진노의 잔에 섞인 것이 없이 부은 포도주라 거룩한 천사들 앞과 어린 양 앞에서 불과 유황으로 고난을 받으리니 그 고난의 연기가 세세토록 올라가리로다. 짐승과 그의 우상에게 경배하고 그의 이름표를 받는 자는 누구든지 밤낮 쉼을 얻지 못하리라 하더라. 성도들의 인내가 여기 있나니 그들은 하나님의 계명과 예수에 대한 믿음을 지키는 자니라. 또 내가 들으니 하늘에서 음성이 나서 이르되 기록하라. 지금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다 하심해. 성령이 이르시되 그러하다. 그들이 수고를 그치고 쉬리니 이는 그들의 행한 일이 따름이라 하시더라. 마지막 수학 또 내가 보니 흰 구름이 있고 구름 위에 인자와 같은 이가 앉으셨는데 그 머리에는 근면류관이 있고 그 손에는 예리한 낫을 가졌더라 또 다른 천사가 성전으로부터 나와 구름 위에 앉은이를 향하여 큰 음성으로 외쳐 이르되 당신의 낫을 휘둘러 거두소서 땅의 곡식이 다 익어 거둘 때가 이르렀음이니이다 하니 구름 위에 앉으시니가 낫을 땅에휘두르에 땅의 곡식이 거두어지니라 마지막 재난을 가지고 온 천사 또 다른 천사가 하늘에 있는 성전에서 나오는데 역시 예리한 낫을 가졌더라. 또 불을 다스리는 다른 천사가 재단으로부터 나와 예리한 낫가진 자를 향하여 큰 음성으로 불러 이르되. 내 예리한 낫을 휘둘러 땅의 포도송이를 거두라. 그 포도가 익었느니라 하더라. 천사가 낫을 땅에 휘둘러 땅의 포도를 거두어 하나님의 진노의 큰 포도주 틀에던지매 성 밖에서 그 틀이 밟히니 틀에서 피가 나서 말굴레까지 닿았고 1600 스타디온에 퍼졌더라.
3: 시청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l n 지 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 경험의 대요 두 주일 동안 가장 힘든 노력을 더욱 기울이고 또한 하나님의 축복으로 우리는 이그릇된 영향을 제거해 버리고 사랑하는 백성에게 하나님께서 우리를 그들에게 보내셨다는 완전한 증거를 제시할 수 있게 되었다. 우리가 더욱 노력한 결과, 얼마 후에 와그너 형제에 의하여 일곱 사람이 침례를 받았고, 그리고 우리가 그 교회를 두 번째 방문한 7월에는 나의 남편에 의하여 두 사람이 침례를 받았다. 뉴욕주에서 온그 형제는 부인과 딸을 데리고 배틀크릭으로 돌아갔다. 그러나 그는 라이트에서의 훌륭한 사업을 올바르게 보고하거나 배틀크릭에 있는 교회의 감성을 호전시키기 위한 마음으로 돌아가지 않았다. 그때 이래로 속속 드러난 바와 같이 이 집에서 저 집으로 돌아다니면서 우리의 행동 중 가장 불리한 점을 들어 대화의 주제로 삼는 일에서 교회와 그는 다 같이 손해를 입은 것 같다. 이처럼 비참한 일이 진행되고 있던 당시에 나는 다음과 같은 꿈을 꾸었다. 나는 위풍당당한 모습과 위엄 있는 태도를 한 사람과 함께 배틀크릭을 방문하고 있었다. 꿈에서 나는 우리 형제의 집 주변을 지나가고 있었다. 우리가 들어가고자 했을 때 우리는 열렬하게 대화를 나누고 있는 음성을 들었다. 나의 남편의 이름이 빈번히 거론되었다. 나는 우리의 가장 든든한 친구라고 공헌해온 사람이 나의 남편의 정신적 육체적 힘이 크게 마비된 상태에 빠졌던 당시 곧 심한 고통 중에 있을 때 일어났던 장면과 사건을 말하는 것을 듣고 슬퍼하고 놀랐다. 배틀크릭의 형제의 차례가 되었을 때 그들은 자기가 알고 있는 것을 말했는가 하면 앞에서 언급한 뉴욕에서 온 믿는 사람으로 공헌한 그 형제는 배틀크릭그에 있는 사람이 모르고 있는 사건을 열렬한 태도와 과장된 견해로 이야기하는 것을 듣고 나는 슬퍼졌다. 나는 괴롭고 마음이 아파서 꿈속에서 거의 쓰러지게 되었다. 그때 나를 수행하는 자의 손이 나를 지탱해 주었다. 그리고 그는 말했다. 너는 듣지 않으면 안 된다. 비록 견디기 어려울지라도 이 사실을 알아야 한다. 우리가 가까이 간 여러 집에서는 동일한 문제가 화제의 주제가 되었다. 그것이 그들의 현대 진리였다. 나는 말했다. 아, 나는 이 사실을 몰랐다. 나는 번영 중에 있을 때 우리의 친구요. 고난과 고통과 역경 중에 있을 때 우리의 변함없는 친구로 간고해온 자의 마음 속에 이런 감정이 있는 것을 몰랐다. 이 사실을 전혀 몰랐으면 좋았을 것을. 우리는 그 사람을 가장 선량하고 가장 진실한 우리의 친구로 여겨왔다. 나와 함께 있는 사람은 이런 말을 반복했다. 만일 그들이 오로지 그들의 구속주에 관하여 즐거운 마음으로 또한 동일한 열성과 열심으로 대화를 나누고 그분의 헤아릴 수 없는 아름다움과 욕심이 없는 자비와 그분의 극률, 풍성한 용서와 고통당하는 자에 대한 동정어린 친절과 그분의 오래 참으심과 표현할 수 없는 사랑을 깊이 생각했을 것 같으면 그 열매가 얼마나 귀중하고 가치 있는 것이 되었을까. 그 후에 나는 말했다. 나는 슬프다. 나의 남편은 영혼들을 구원하기 위하여 자기 자신을 아끼지 않았다. 그는 무거운 짐에 눌려서 쓰러질 때까지 그 짐을 지고 견디었다. 그는 육체적으로 정신적으로 쇠약해지고 부서졌었다. 그런데 이제 하나님께서 그분의 손으로 그를 일으켜서 그가 다시 말할 수 있게 해주시자 그의 말과 행동을 모아 그것들을 이용하여 그의 가마를 소멸시키고자 하는 것은 잔인하고 악한 것이다. 나와 함께 있었던 사람은 말했다. 그리스도와 그분의 생애의 특성이 생각의 주제가 되는 대화는 정신을 새롭게 해주고 거룩함과 영생의 열매를 맺게 해줄 것이다. 그리고 그는 다음의 말씀을 인용했다. 종말로 형제들아. 무엇에든지 참되며, 무엇에든지 경건하며, 무엇에든지 오르며, 무엇에든지 정결하며, 무엇에든지 사랑할 만하며, 무엇에든지 칭찬할 만하며, 무슨 덕이 있든지, 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라. 이 말씀은 나에게 너무도 깊은 감명을 주었으므로 나는 그 다음 안식일에 그 말씀에 관하여 말하였다. 나이트에서의 나의 활동은 매우 피곤한 것이었다. 나는 낮에 남편을 간호하느라고 많은 일을 하였고 때로는 밤에도 그러했다. 나는 그를 목욕시키고 밖으로 데리고 나가 말을 타게 하고 춥거나 바람이 불거나 쾌청하거나 간에 하루에 두 번씩 그와 함께 산보를 했다. 그가 리뷰지의 시를 보고문을 작성할 때 나는 펜을 들고 받았었다. 그러면서도 또한 방문하고 내가 할수 있는 한 자주 그리고 길고 열렬하게 이야기하는 일 외에 개인적 증언에 해당되는 수많은 글과 증언 11호의 대부분과 또한 많은 편지를 썼다. 루트 부부는 나의 시련과 활동에 깊이 동정하고 가장 부드러운 염려로 우리의 모든 필요를 공급하기 위하여 전력했다 우리는 주님께서 그들에게 은혜와 영적 힘은 물론 광주리와 창고와 건강에도 축복해 주시도록 자주 기도드렸다 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다